0: Привет, Денис. Привет. Я рад, что ты пришел ко мне на подкаст.
1: Я тоже рад, наконец-таки, приехать в Питер.
0: Да, Тебя с возвращением. Привет всем слушателям. Это Снайперкаст, подкаст о культуре, комиксах и гуманитарных науках. Мы сегодня будем говорить про авторское право.
1: Я могу сказать, что у тебя один из лучших подкастов о комиксах, которые я слышу. Мне приятно. Я тебе постоянно говорю так, но мне хочется, чтобы это слышали люди. Отлично. Мне
0: приятно. Ой, все, теперь я сейчас Я думаю, что тебе представлять особо нет смысла. Ну почему нет смысла?
1: Я уверен, что у тебя есть слушатели, которые меня не знают. Ну, в общем,
0: да, Денис оптимистр. Теперь уже, я думаю, начну с того, что ты комиксист. Ну, было бы неплохо, да. Да. Вот Денис автор комиксов и автор канала мистер.
1: Так получается, что в последнее время я процентов занимаюсь каналом гораздо меньше, чем комиксами.
0: Ты к этому пришел как-то, знаешь, естественным путем, да? То есть да. просто сфера интересов сдвинулась.
1: Просто люди, в какой-то момент мои знакомые тоже, и блогеры, и не блогеры, там, сценаристы начали говорить, что прям по тебе видно, что ты хочешь, хочешь чего-то больше, вы тянешься к чему-то другому. Ну, то есть не, нет столько интереса тебе делать именно ролики. И это, думаю, с аудитории заметно. Я просто как... Действительно, как обзорщик, ничего нового не привношу, когда рассказываю о чужом творчестве. Иногда бывают ролики, как например, про Амону, про Черепах-Ниндзя, когда я пытаюсь что-то анализировать глубоко. Но в основном я просто делюсь, знаешь, как с другом. Просто приходишь, а ты смотрел этот фильм? А вот я сейчас тебе про него расскажу, что ты посмотрел. Вот как бы у меня канал всегда был построен на этом. В комиксах все таки я могу гораздо больше и хочу делать гораздо больше.
0: Мне кажется, ты ты занимался видеоблогом тогда, когда это не было мейнстримом. Да. И сейчас люди, наоборот, стремятся в уйти, а ты уже как бы пошел об- обратным путем. И мне кажется, это даже интереснее, потому что результат неожиданный.
1: Это естественный рост, мне кажется, вообще. Да. Не у всех получается, но, может быть, просто не получается пока что там переключиться с видеоблогинга на что-то еще, потому что ну, люди элементарно ищут себя. Я тоже долго искал себя, на самом деле.
0: Ну, вот я тоже тебя ищу. С текста со статей и постов пришел к аудио. Может быть, когда-нибудь и видео тоже перейду. Вот, но мне кажется, мне так лень будет монтировать. Ты, ты сам монтируешь ролики? Uh,
1: уже нет. Уже нет. Уже нет. Очень, очень устал, на самом деле. Ну, то есть, как я там, часть монтирую сам, что долго объяснять, монтирую сам, а так вообще даю на аутсорс, потому что, вот как ты знаешь, я заметил, что для меня работа над роликом заканчивается, интерес реальный, заканчивается, когда я текст написал. Вот все. Я, мне даже остальное делать уже не так интересно. Хотя, ну что, Покривляться на камеру я, конечно, тоже люблю, но, знаешь, все равно я там откладываю до последнего, знаешь, вот это все. Писать сценарии для комиксов, делать комиксы, вот нет у меня такой проблемы сейчас, я не знаю, как это. Ну, видимо, действительно, я 8 лет занимаюсь ютубом да, рано или поздно это должно было произойти. Я не собираюсь бросать блог, это все еще, да, источник дохода, да и вообще у меня такая аудитория классная, что я, как я их брошу, вот, но это точно, то есть выпускать там по... 2-4 2-4 ролика в месяц, они а как раньше 11. Знаешь, у меня реально были месяца, когда я по 11 роликов в месяц выпускал. Но я так не, я так не могу.
0: Три недели где-то получается.
1: Бывало такое, да.
0: Я еще, знаешь, я сегодня что-то, что-то так думал. Тебя спросить а ведь наверное это же своеобразная ответственность Ну, если ты даже думать, что блогеры там да вот там хуй мое да. туда-сюда там ходят а они бездельничают но это же реально определенная ответственность
1: но это и дисциплинирует тебя да. в принципе вообще держать себя в тонусе то есть я вставать стал рано ну в принципе нет вру я вставал всегда плюс-минус рано это с детства почему-то мое проклятие и моя суперспособность <свят> вот просто да делать какие-то вещи отвечать за свои слова перед аудиторией я научился вот таким образом
0: Круто. С большой силой приходит большая Да-да-да,
1: это точно, это самая супергеройская <laughs> профессия, на самом деле. Ну, если ты действительно по- подходишь к этому с э,
0: головой. Ну что, мы сегодня с тобой собрались по определенному поводу. Я не знаю, это уже, ну, это не эксклюзив, наверное, но тем не менее... Ну, не знаю, ты
1: меня первый об этом спрашиваешь. Да? Вот так вот открыто, да.
0: Тогда, тогда это эксклюзив. <laughs> так, у тебя в течение года до последнего да. был суд с Полиной Кёнинг из-за комикса «Шапочка». Я знаю, что там ты в Твиттере писал огромный тред, довольно классный, подробный, со всеми фактами, Ну расскажи, да, еще там, кратенько, некратенько.
1: Короче, в семнадцатом году мы с Полиной, по-моему, сидели в кофе-хаусе у меня на районе, там, большевиков Дебенка, и просто вот что-то, я я писал сценарий для очередного ролика или что-то монтировал на ноуте, она рисовала иллюстрации для учебы, и я увидел, что там иллюстрации по шапочке. Совсем другие иллюстрации, не то, что есть книги. Там я говорю, что ты делаешь? Она такая, я делаю иллюстрации для... В общем, как на самом деле было все в сказке про Красную Шапочку. Там же жесть, секс, Ну, насилие и так далее. И мое безумное сознание внезапно, мне тогда очень сильно не понравился фильм «Чужой завет», предложило еще одну версию событий, как все на самом деле было в Красной Шапочке. И я просто... Вот этот вот порыв сознания снял в сторис на телефон, люди такие, вау, ничего себе, давай сделай это. Я написал тут же, значит, Степану, который потом эту книгу в дальнейшем издаст, Полине Парс, книжному блогеру. Все такие, о, прикольно, давай сделай. Тем же вечером я написал сценарий, скинул Полине, Полина, о, прикольно, делаю. И мы делали, в общем-то, комикс планировали успеть, на самом деле, сделать там страниц 20 к микрокомикону. Это был, кстати, то ли конец сентября, то ли начало октября. Но мы прям вот к микрокомикону, у нас был такой челлендж сделать первый выпуск. К осеннему. Да-да-да, то есть к Хэллоуину, то есть супер мало времени. И мы вот что-то сделали 10 страниц, и тогда у у многих бомбило из-за этого, типа, какого черта комикс стоит 200 рублей и 10 страниц всего. Ну, а мы вообще не знали, потому что у нас был маленький тираж, это было довольно дорого для нас. Еще мы, да, деньги... С того момента мы как-то потихоньку начали делить на три. То есть э, цена закупки, mm-hmm. ну оптовая. Не оптовая даже, а вот именно ну, производственная цена. А часть по Полине, часть мне. Ну и часть выпусков я просто дарил. Они как бы не учитывались. Знаешь, там Виталю Терлецкому mm-hmm. подарить mm-hmm. что-то mm-hmm. еще там кому-то. Знаешь, там просто блогерам другим каким-нибудь. И так у нас, э, поскольку я сказал, что такого тиража точно больше не будет. Их было 50 штук тогда. Когда меня позвали на Алмакон в Казахстан, я придумал вот эту тему с обложками. Мы стали делать разные обложки комиксом, и комикс стал опять продаваться. В Алмаконе его разобрали за первые 40 минут. Там потом была Рязань, потом был, по-моему, микрокомикон зимний как раз. И вот каждому фесту были новые обложки. Всего их было 10. Это первый выпуск. Потом в процессе, значит, родился второй выпуск. Второй выпуск я первый, по-моему, раз отвез в Краснодар на Киберкон в 2018 году марте было вот и потом я тогда как раз написал дописал сценарий тогда вот я написал вот тем вечером в осенью 17 я написал всего две части вот ну и мы как-то я дописал скинул по линии и стал ждать когда надо делает она значит ничего долго не делала ну как бы на этом наверное с частью про работу над комиксом можно закончить что произошло потом летом полина поняла что проект ей не очень-то нравится Uh, ну и, я не знаю что, может быть у нее там учеба много, может быть она хотела наоборот просто отдохнуть от всего и от учебы, от работы над комиксом, он ее тянул, uh, плюс она действительно молодой, не особо опытный тогда художник, а мне знаешь вот именно в этом произведении хотелось показать ее рост, то есть первая часть была нарисована там определенным образом, вторая лучше, третья еще лучше, четвертая еще лучше. И мы с ней пообщались в июне или в июле 2017-го тоже, и, в общем, пришли к выводу, что нужно из проекта уходить, а я просто приведу туда другого художника, и вот стал тогда работать с Юлей Воросаби. Юля, кстати, нам рисовала уже до этого обложки для некоторых фестивалей, так что, ну, с ее стиле мы были знакомы. С Юлей мы были давно вообще знакомы онлайн, но вот встретились впервые на фестивале, в, по-моему, в Томске, тоже в 2018 году, вот. Юля сделала третью часть очень быстро, за две с половиной недели 30 страниц нарисовала, вообще с ума сойти, до сих пор не знаю, как у нее это получилось, в общем, я скидывал процесс по линии, ей все нравилось, переписки это есть, но это реально заверенная переписка, в мистере вот, и потом, значит, четвертую часть Юля нарисовала, ну и как-то в процессе просто были какие-то такие моменты, когда там, не знаю, я скидывал по линии деньги, там, ответа не поступало, там, ну, не знаю, никакого. Не то, чтобы меня это задевало, но просто я такой, типа, блин, могла бы спасибо сказать, вот элементарно, знаешь. И, в принципе, как-то, не знаю, там, по соцсетям я понял, что проект... Не по соцсетям, а там по тому, что у нас были общие знакомые. Я слышал от них проект, ей действительно был особо не особо интересен, и она на нем, там, позволяла себе иногда отзываться не очень хорошо. И я такой, блин, а я вроде как деньги ей плачу до сих пор, типа, что за фигня? Ну и я ничего не стал делать, просто решил, наверное, с человеком больше не работать, вот. А, я такой, Юль, что переделаем? Не спорим, мы это обсуждали и до этого, но вот это как раз-таки пришла мысль, во-первых, я хотел, чтобы это был проект одного человека, и я просто принял вот решение, впоследствии нескольких вот таких событий, что Юля должна перерисовать первые две части. То есть нарисовать сценарий мой, раскадр тоже мой, потому что в процессе, когда мы работали, у Полины все время были проблемы с раскадровкой, мы с ней встречались постоянно. То есть реально такие были ситуации, что пока вот мы не встретимся, работа дальше не идет. И у меня вот есть до сих пор видео, где мы рисуем раскадровку, и я даже показываю, у меня вот я в трейде в твиттере приводил один видос, а есть второй видос, где я просто листаю эту раскадровку и говорю, почему важно, ну, по сторителлингу комиксу, чтобы его интересно было переворачивать. И как бы за это как раз тоже я отвечал, вот. Я прям сижу и объясняю это
0: в видео. То есть, по факту она была наверное художником. Да,
1: да. Не спорю, что мы там, да, были там друзьями, очень хорошие отношения были, близкие, но да. Потом мы с ней обсуждали, что по-прежнему я буду выплачивать. В дальнейшем мы обсудим. Что случилось потом? Потом, значит, когда мы перерисовали вот эти все части заново, мы анонсировали на микрокомиконе, комиконе на дерзком микрокомиконе книгу. И после этого, в общем. Все довольны. Наконец-таки выйдет книга. Я там я на Патреоне уже показываю, значит, отличия старой версии от новой. Всем все нравится. Все такие, вау, как круто. И я вижу тоже в Твиттере, я так был подписан очень на Полину. Очень неприятное сообщение из серии. Вот знал же, что человек, значит, запикаем это слово. Чего я удивляюсь? Я пишу я пишу лично. Ну, то есть, давай обсудим. Если это про меня, то давай обсудим. что тебе не нравится? Она такая, ой, нет, это не про тебя. Это, кстати, по-моему, в трейде тоже переписка mm-hmm. приведена. Но, если тебе интересно, давай обсудим на ближайшем фесте. В ближайший фест, по иронии, был комикон кон питерский, где книга уже вышла. И, ну, ближайший фест для меня, на котором мы могли бы пересеклись, Полину я там не видел. Потом мы пересеклись на Старконе, но ну, на Старконе я посчитал уже как-то глупо подходить, хотя я подходил, я купил у нее новый ЗИН, вопросов никаких мне не было задано, то есть человек просто промолчал, дал мне ЗИН, забрал деньги и все, то есть никуда я от нее не убегал, ничего, то есть вот могли пообщаться в любой момент. Потом, значит, вот я уехал в небольшой отпуск, была вот эта встреча с Тарантино, где ему руку пожал. И вот на следующий день я поехал в свой родной город, в Тамбов. <laughs> не помню зачем. А, на фестиваль Чернозем хотел попасть. У нас есть такой культовый рок- а, рок-фестиваль. Да, не да, не да, да. Вот. И я хотел попасть, но в итоге решил провести просто время в, го- в городе п- покатался на велосипедах. Это классно. вот, И я поехал туда в приподнятом строении, типа, я пожал руку кумиру. Ну, мне до сих пор, это знаешь, снится иногда. То есть настолько меня это впечатляет. И до следующего день мне прилетает, значит, письмо от как раз Степана, моего издателя. Он говорит, Денис, а вы ничего там не воровали, не не, не срисовывали ни у кого никаких иллюстраций для шапочки? Я такой, да нет, ну типа Юля при ней рисовала там много страниц, и она делала это тушью на бумаге. Она Единственное, что нарисовала в диджитале, это обложку. И он скидывает какую-то страничку художницы, которую зовут Полина Яковлева, но это типа другая Полина Яковлева. Я такой смотрю, иллюстрации вообще мне незнакомые, какие-то, знаешь, вот как, э, ну, для открыток созданные специальные mm-hmm. иллюстрации, там какая-то зима, милая, ну, что то вообще абсолютно мне незнакомая? Я такой, нет, ее я не знаю, но я знаю другую Полину Яковлеву. <laughs> вот, и я пишу Полине Кёнинг, говорю, Полин, что за дела? Что случилось? Может быть, обсудим? Мне ответ не приходит. Я реально в тот момент думал, что, ну, она подумала, что, ну, дед ебанулся просто, с чего это вдруг ей подавать на меня в суд? Я, я вот... Я ходил вот три дня где-то примерно, потом успокоился. Я там звонил нашим общим знакомым, типа, что случилось? Ну вот, и не мог получить ответа никакого. Ну и все, и в общем, забыл. 20 числа или 22 того же месяца, августа, по-моему, Степан был тогда в Штатах, он мне присылает, значит, что букваед все-таки прислал текст жалобы, и там, значит, запрос с буквоеда требует вернуть, возместить 2,5 миллиона, иначе дело пойдет в суд. И я такой, вау! Ну и значит я потом связываюсь с юристом издательства, объясняю ему, ищу юриста себе. Кстати, спасибо Викики Семяки, вот она мне с этим помогла. Еще ищу, ищу там среди своих ребят юрист за мной смешно, за мной э, сколько-то лет периодически до фестиваля ходил парень и говорил, что вот я юрист, если тебе понадобится визитка, вот моя визитка. Я такой, да, лол, ты че вообще, зачем мне, чё, чё там? И вот он мне пригодился, потому что я ему сразу написал, говорю, слушай, чувак, тут такое дело, да, давай, рассказывай. Я ему все рассказал, и, кстати, впоследствии он написал очень... Он в деле не участвовал, но он, типа, консультировал других адвокатов, юристов, потому что он шарил за мою тему лучше меня, ну, вот именно в юридических вопросах. Такой серый кардинал наш вот. Спасибо тебе, Паша, кстати. Потом мне говорят, ты не переживай пока, потому что это все еще жалобы, это не исковое заявление. Может быть, она передумает, и вообще мы сейчас ей позвоним, поговорим, обсудим. Степана ей написала, она говорит, общайтесь со мной через адвоката, мне она по-прежнему не отвечает. В Твиттере она пишет, ироничные посты, вы разозлили дракона, прицепляя значит, картинку Дейенерис. Это все есть в треде. Опять же, все это вот, насколько возможно, задокументировано, а некоторые еще нотариально заверены у меня. И я такой смотрю на это все, такой, что за цирк вообще? Жалоби значит, претензия какая вообще? К чему претензия? Что мы перерисовали? Первые две части, которые рисовала она, а еще в конце книги, рядом с благодарностью ей, в допах у нас там благодарность, у нас же допы почти полкниги, есть еще страницы, которые она не позволяла публиковать. И я такой, блин, ну, если ты хочешь, мы тебе, конечно, можем, но что, чтобы ты понимал, у меня роялти с этой книги, вот royalty, mm-hmm. гонорар, да, который я получил, не торгую книгой на фестах, а, в принципе, вот от издательства, там, 115 тысяч, что ли, 118, где-то так вот, типа, Причем при этом я много денег потратил, заплатил Юле, там, и так далее, я, по-моему, даже в ноль не вышел с этой суммой, я вот именно потом продавал там у себя в паблике, на фесты возил, и так далее. Ну, ты хочешь, если отчасти от этой суммы, ладно, давай. Мы тебе готовы заплатить там сколько? Пять тысяч. А там два миллиона. И мы такие, вау, давай решать. И она не отвечает никому из нас. То есть, там, адвокат Камильфова звонит
0: адвокату ее, и тот адвокат уверен в победе. Я думаю, что ей заплатили контактировать с вами, адвокаты.
1: Не знаю, не знаю, но это сумасшествие какое-то. Вот, понимаешь, <связать> мое состояние, я просто так, о господи, что теперь делать? И Я понял, что что, это теперь за каждую картинку заключать договоры? Ну, вообще по-хорошему надо. бы. <связать> вот, прям за каждую. Это жесть, это... Иногда задумываешься, а стоит ли вообще делать допы, знаешь?
0: То есть то, что ты опубликовал в допах, э, те иллюстрации, которые ранее не были изданы, это тоже послужило основанием к виску.
1: Да, то есть галерея обложек, и там куча обложек разных авторов. И, по сути, если у, вот у других авторов столько же денег, сколько у Полины, они могут подать в суд на такую же сумму. Ну, типа, прецедент сейчас в нашу пользу, так что вряд ли они будут, потому что ну, это будет долго-дорого для всех. Но вообще, да, возможно. Ты можешь не выиграть, но ты, ты имеешь на это право испортить кому-то жизнь на год. Охренеть, конечно. Да, вот. Потом в дни Комикона, по-моему, я узнал, что она все-таки написала исковое. Тоже опять из ее твиттера. Потом прилетела, значит, я был в Якутске. Вот у меня, видишь, все все воспоминания по фестам. Я был в Якутске, и на фестивале мне присылают как раз-таки исковое заявление, а там уже сумма в семь с половиной миллионов. Я такой, твою мать, откуда? И я тебе сейчас расскажу, откуда. На самом деле эта сумма очень просто рождается. типа В буквоеде она взяла книгу, купила, у нее был чек. Книга стоила 502 рубля. Она, значит, взяла эту сумму. Умножила на весь тираж, mm-hmm. умножила на 2. Потому что, когда твои авторские права нарушаются, ты имеешь право умножить ну, типа потребовать э, э, компенсацию в, в, дво- да. в двойном размере. Да, все. И потребовала это со всех. То есть нас, с нас, Юли как с одного автора, как с единого создателя, ну, типа. То
0: есть 8 это с каждого или 8 это суммарно?
1: Суммарно. Да, да, да. Ага. С каждого два с половиной. Ну, типа, с нас с Юлей два с половиной, типа, с менялим двести 250, нам мы с Юли И плюс еще какой-то моральный ущерб там
0: еще при, прилип, вот. Есть ощущение, что и на ее к этому всему подстекали какие-то такие матерые адвокаты.
1: Я не знаю, я, если честно, вот, я, я не знаю, Юля Воросаби не даст соврать, потому что мы с ней снимали жилье вместе, и эм, она видела мое состояние, когда все это случилось, то есть э, даже, по, мне кажется, по голосу в некоторых роликах, которые выходили в августе 2019 года, слышно, что что-то в моей жизни пошло не так, вот. потому что я был в шоке от того, что, ну вот, ситуации нет ничего, что нельзя решить вот словами, вот, а произошел суд, и, по сути, такое может быть с каждым вообще.
0: Расскажи немного подробнее
1: про то, как проходил сам суд. Начались, значит, вот эти вот как встречи в суде. Сначала, значит, в одном суде мы судились на обводном канале, потом у нас поменялся ответчик, потому что Полина подала исковое на меня, на Юлю, на магазин букваед и на конфет. А издательство у меня все-таки, ну, типа, Камильфо. Контракт у меня с Камильфо. Пришлось менять суд, потому что у Камильфо другой юридический адрес. И мы, знаешь, это тоже прошло несколько слушаний, чтобы к этому прийти, потому что мы сначала приходили, нам не пришли материалы дела, мы не знали, в чем нас обвиняют, а я я реально в какой-то момент начал думать, может, я что-то забыл, может, я что-то сказал не так, может быть, там в деле действительно какая-то информация, которую я просто не помню, может быть, я сказал, да, Полина, забирай все мое, твое, и в переписке это тоже можно подтвердить, как бы. Но нет, там ничего не было, там просто были нотариально заверенные страницы ее оригиналов, да и все. Ну и типа две шапочки, первая, вторая. Проблема в чем была? Почему вообще судились? Потом мы перевелись в другой суд, там все началось вообще заново, абсолютно с нуля. Но у нас, кстати, очень была по-моему, молодая судья, и прям реально было интересно разобраться в этом деле. Я считаю, что с этим нам повезло. Потому что, знаешь, судьи тоже, на самом деле, несчастные люди. Я вот, знаешь, как сценарист пытаюсь понять всех персонажей. И я понимаю, что судьи несчастные люди, в том плане, что на хрена ей это нужно, вот она, она только что судила, там, не знаю, каких-нибудь двух сельчан, которые из-за мешка картошки поругались, тут мы с каким-то комиксом, и завтра у нее еще суд из-за квартиры, которую родственники не поделили, знаешь, вот вот такое Ну, вот. Дичь, дичь, правда дичь, и вот какой-то комикс, еще разберись, как он делается, и мы, значит, все это рассказываем, пересказываем, она реально прям пытается вникнуть, что как, что к чему. Ну, в общем, очень, 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 долго, очень много материала у меня теперь есть по вообще опыту по суду, но в чем проблема? В том, что э, вообще-то по законодательству есть вот понятие иллюстрации, нет понятия комикса. И получается, что э, автор иллюстрации, ну по законодательству по действующему, действующему единственный автор всего. То есть не учитывается, что у иллюстрации может быть еще какой-то сценарист, кто-то это придумал, кто-то это прописал, кто-то там помог в создании этого всего. То есть все, иллюстратор и все. Типа автор иллюстрации художник. И что ты хочешь, то с этим и делай. Мы сейчас, по сути, создали такой прецедент, по которому ну вот, учитывается, я думаю, что будет вот учитываться в дальнейших подобных делах, что сценарист все-таки в создании комикса это... Не последний человек, да, и может быть автором идеи. Автор, смотри, автором. еще такой момент, что идея в российском законодательстве вообще из нее нельзя судиться. Из-за идеи. Если это прописано, если это прописано, mm-hmm. и есть доказательства того, а у меня были в переписке доказательства. Был даже такой момент: э, в переписке он есть, я в трейде его нет, но он у меня есть. Но это реально, когда я тогда у Маши Конопатовой вышел комикс, архив ужасов, допечатка, mm-hmm. я пошел к ней на сходку, и какая-то меня сцена смущала в шапочке. Я спросил совета у Маши, она мне начеркала, я потом, значит, чуть-чуть переделал, тоже начеркал, и в переписке отправил это по линии. Говорит: Блин, давай переделаем вот так. То есть у меня вот были такие куски отдельные в переписке, понимаешь, вот, когда я там с людьми иногда советовал, с которые больше шарили, чем и я и Полина, да, и просто спрашивал, как лучше, и вот у меня вот некоторые кусочки такие вот остались, плюс, значит, там Полина писала, я ничего не понимаю в раскадровке, мне нужны курсы про раскадровке, это тоже стало в дальнейшем доказательством, если бы этого не было, ну, я не знаю, как бы я это доказывал.
0: То есть, короче, не чистим переписки?
1: Да, не чистим переписки, сохраняем, там, возможность, если есть, записать на видео, хотя бы на телефон, на всякий случай запишите, потому что все может помочь. Видишь, все же говорят, что моя проблема в том, что не было договора, да, проблема, но тогда я, блин, я думаю, что у многих в комикс-индустрии, вот в нашей российской маленькой, нет никаких договоров, все делаю все по фану и на добром слове. Сейчас я делаю договоры, но оказывается, переписка
0: тоже считается договором вполне, ну, мы в 21 веке живем. Давай немного поговорим про реакцию общественности на все это, потому что если говорить в целом, то люди встали на твою сторону и фанаты, и сторонние наблюдатели, и даже те, кто обычно хейтят тебя. Да, я в шоке был. То есть не столько людей написало, которые ну вот реально, я привык к тому, что от
1: них вот в мою сторону доброго слова не прилетает, ну как минимум молчание какое-то а, такое, знаешь, принципиальное идет, смотреть. вот, да, вот, и тут все как-то единодушно очень поддержали, Ты понимаешь, не знаю, я, конечно, волновался перед тем, как размещать тренд, но меня как то напекло, знаешь, после чего, на самом деле, меня спрашивают, а что ты вообще разместил, что ты сейчас это сделал? А меня задолбало просто, я долго об этом молчал, мне вот советовали, типа, не рассказывай, не говори, давай, пусть это все закончится, типа, это будет лучше, если это закончится, об этом расскажешь. А я зашел просто, ну, меня она давным-давно забанила, у меня просто есть люди, которые читают Твиттер и там присылают периодически сообщения, и говорят, типа, вот, очередное сообщение о том, как она ничего не может делать, как она по этому поводу переживает, а у нас прям вот только очередное заседание прошло. Я такой, да твою-то мать! И я прям, ну ну да, это, наверное, бомбанул в этот момент, я уже не выдержал, типа, сколько это может продолжаться, и сначала я просто разместил, что, типа, человек э, нас пытается засудить, сам постоянно пишет, что ничего не может делать, как это работает, и все стали просто задавать вопросы, а
0: что случилось, что случилось, и вот я
1: выкинул этот тренд.
0: Ты, получается, выложил тренд за какое-то время до решения суда? Да. Если бы кто-то снимал кино по вашей истории, то тут можно было бы сказать, что ты выложил трет ради того, чтобы суд присяжных стал на твою сторону. Но у нас его нет, судья вряд ли читает твиттер. Ну да, да.
1: Знаешь, тут еще такой момент, что я не знал, что это закончится. Я в этот момент, после вот очередного заседания, я поехал в Тамбов, мне там нужно было решить кое-какие дела, там, с налоговой, короче, вот. И я не ожидал, что это закончится вот в эту пятницу. То есть у нас было заседание в понедельник, потом был взят перерыв, на это заседание как раз приглашали экспертов, эксперты выступали лично, то есть они уже сделали, значит, утверждение, что прав я, но, естественно, истцу это не понравилось, истец вызвал экспертов в суд, сделали какую-то, тоже еще, кстати, там была одна экспертиза на скорую руку, причем эту экспертизу составляли внезапно психологи. А кого они анализировали? ну, нашу работу, совместно с Полиной, да, и там было, ну, не знаю, может быть, это... Смотри, короче, смысл в том, что экспертиза вот официальная, которую назначила сама судья, она была на нашей стороне, там было две э, интеллигентные тетеньки, одна из них 37-го года рождения, чтобы ты понимал, то есть опытные дамы, и они действительно со всем ознакомились, все прочли и были на нашей стороне в целом. Э, Их вызвали в суд, потому что, ну, нужно было задать вопросы. Вопросы были, кстати, очень странные из серии «А вот если бы вы не прошли переписку, вы бы были на чьей стороне?» Вот знаешь, такое uh-huh. вот. А э, эти женщины такие говорят, ну, в смысле, нужно же совсем ознакомиться, мы эксперты, о чем речь вообще? То есть иллюстрации похожи? Да, похожи, но вот почему. Это, видимо, была
0: такая тонкая манипуляция.
1: Да там вообще, там нет, я понимаю, что, конечно, я не буду сейчас судить работу адвоката с другой стороны, потому что он свои деньги отрабатывал, но там иногда были такие доводы. То есть из серии «Знаешь...» как вот эта книга, он держит в руках книгу и говорит, вот эта книга, как у книги может быть сценарий, давайте заглянем в словарь Ожегова и почитаем понятие книги. Я такой, а что у Ожегова про комикс написано? Там это слово вообще есть? Да, да, доводы такие. Вот, и то есть это этот вот, это я не знаю, я не могу назвать никак иначе, как цирк продолжался реально в течение года, я каждый раз подвисал перед... Ну, то есть понятное дело, что на каком-то этапе я просто привык к судам, Вот к этим вот, да, регулярным встречам. Но
0: это продолжалось все равно как бы изматывающе. Сколько ты денег вообще потратил на весь судебный процесс? И будут ли они тебе компенсированы? Ну, вообще, я считал порядка 300 тысяч. Ну, типа, учитывая все там нотариальные,
1: вот. Плюс, знаешь, суммы, которые невозможно почитать из серии, например, вот нотариуса, который заверяет э, все, и у нас переписка была в Телеграме, я думал, что на каком-то этапе она возьмет просто и удалит. Да-да-да, с двух сторон-то можно удалить. И нотариус я нашел только в Москве, и вот как вот, как вот, билеты билеты на поездку в Москву там, или куда-то еще, вот, Это, это уже никак не прицепишь. То есть понятно, что работа нотариуса, окей, учтена. А работа адвоката, окей, учтена, плюс я еще оплачивал адвоката Юля, но там какие-то мелкие расходы, они вот знаешь, в какую-то сумму потом образовались, то есть я не могу сказать, что я там много заплатил адвокату, да, вот, и за Юлю тоже, но какие-то вот мелкие, они в процессе появились,
0: просто они обрастали, 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 обрастали. То есть суммарно за год накопилась вот эта вот сумма в 300 тысяч?
1: Да-да-да, плюс, плюс еще, ну, мы не могли и не можем до сих пор издать доп шапочки, хотя он закончился Вам, типа, запрещено это делать?
0: Ну, не запрещено,
1: но просто сейчас мы издадим, и она еще из за него пойдет судиться
0: Ну, и вы, скорее всего, будете менять уже, да, содержимое, чтобы не было да, подобных исков снова? Скорее всего, да, скорее всего,
1: да Нет, ну, как бы, понимаешь, суд доказал, что это все принадлежит как бы мне, но эм, я вот максимально теперь не хочу иметь дело с этим человеком Да представляю вот. То есть я, я до сих пор иногда не понимаю, что случилось такого, что вот реально пойти в суд. Я говорю, что она денег потратила гораздо больше, потому что она оплачивала экспертизу, а экспертиза там стоила что-то порядка 60 тысяч. И повторную, и экспертов, чтобы вызвать, вроде, насколько я знаю, тоже нужно денег дать. То есть они просто так не придут. И за все вот это вот нужно было заплатить. Потому адвокат у нее реально крутой по авторскому. Он прям занимается авторским правом. У меня просто как бы хороший юрист. Вот. А у нее специалист по авторскому праву. А чем уже профиль, тем дороже.
0: Я, конечно, не специалист, но создается впечатление, что ей внушили мысль о том, что это дело верняк. Что вот есть какая-то лазейка типа в авторском праве, и что она по-любому выиграет, но вот оказалось, что не так-то легко. Может быть, я не знаю. Это просто, мне кажется, единственным логическим объяснением всего этого, потому что если говорить о какой-то справедливости, то Ну блин, ты платил гонорар, ты выплачивал роялти.
1: Ну, вот за шапочку нет, вот я имею в виду за книгу. Ага. Вот, а ну вот за... За, те, что за те, да, конечно, за все. Ну, там еще был один тираж. Ну, это, типа, совсем тонкость, да, типа, вот у нас был тираж последний, второго выпуска, по-моему, для Крэнг и вот, из крэнк-пиццы я сам денег особо не видел, и как бы ей тоже их не перевел. ну, потому что вот. Угу. Вот такая вот беда, ну, плюс, ну, что там, три я могу, конечно, просто из своего кармана и отдать, если, если дело в этом. Суда оно не стоило, опять
0: же. Просто со стороны кажется, да, что, ну, из того, что ты рассказал, ты велся максимально корректно и профессионально, как вот сценарист, как, да, как соавтор, и ты все основные финансовые шаги по отношению к своему партнеру творческому ты выполнял. Чего и так многие у нас не делают
1: Смотри, у меня все-таки, да, я как блогер как блогер который тоже периодически влипал в конфликт я знаю как важна репутация и к сожалению да я научился этому в своих ошибках но я понимаю что нужно быть исполнительным чтобы хотя бы в рабочем режиме да там по по личным вопросам у вас могут быть какие-то проблемы но для меня всегда важен результат понимаешь то есть если вы ругались процессе но результат сделан круто все все остальное ну, для меня лично аннулируется результат достигнут поэтому я да я стараюсь отвечать хотя бы за свои слова я могу тупить я могу задерживать там выплаты какие-то, да, вот сейчас у меня ну, год такой, что мы все сейчас задержим вып- выплаты, мне кажется вот, и сейчас, да обычно я просто так долго не тяну с этим и стараюсь, да, отвечать за свои слова просто
0: Какие ты вообще можешь делать выводы по вот итогу всего этого процесса о нашем авторском праве и о том, как все это касается комиксов?
1: Оно у нас очень несовершенно и если вот это будет касаться комиксов, я думаю, что очень много еще будет проблемных
0: дел Я вот даже сегодня загуглил «Анцинское право» и «Комиксы». Мне вышло две статьи, где что-то более-менее написано о комиксах, и то там половина текста. А вот в Америке, а, а в российские кейсы, мне кажется, они вообще...
1: Я тебе больше скажу. Все юристы в этом деле на эту статью ссылались. Скорее всего, вот о чем ты говоришь. Потому что информации вообще, ну, минимум. Вот прям никакой практически нет. И все, что вот у нас есть, комиксы оцениваются как, типа, иллюстрация. Что у нее есть сценарий, что у него может быть еще несколько авторов, это не учитывается. Что там может быть колорист еще, Ну человек, который баблы вставляет, не знаю, понимаешь, то есть вот еще такое, ну,
0: никто не учитывает. Это иллюстрация, все, что хочешь, то и делай. Я перед записью немножко покопался в том, как устроены все эти нюансы с авторским правом в западной комикс-культуре, и узнал, что там любая штука, любая вещь, любой персонаж, нарисованный в иллюстрации, и имеющий свое уникальное имя, например, Бэтмобиль, он тоже обладает свой, своим авторским правом. То есть, ты не можешь сделать, используя внешний вид и название бэтмобиля, да, чтобы делать кружки и все такое. Это все эти вещи, которые защищены.
1: Ну, у нас все с этим и проще, и сложнее одновременно, потому что этого всего не прописано нигде. То есть, понятное дело, что можно найти себе юристов, которые каждую деталь чтет. но ну, вот у меня пока что договор, который, опять же, заказал одному из юристов, который вел дело, он мне в принципе, устраивает, там вот у меня договор сейчас по байкам с ребятами, да, вот, которые делали третьи байки, ну, если вкратце, просто размещать комиксы им нельзя, только с моего разрешения, в интернете я имею в виду, mm-hmm. вот, ну, я обычно не против вот, там, спустя какое-то время, да, то есть, книжка выходит, какое-то время продается там, спустя, условно, полгода-год, они могут ну, типа, вот с... да, да, да mm-hmm. вот, плюс э, и они, и я имеют право в дальнейшем развивать персонажей.
0: То есть, может так получиться, что будет две параллельных вселенных?
1: Да, 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 мне кажется, это даже интересно, кстати, ну, да. вот, и кстати, да, я это, собственно, и придумал, когда мы вот ссорились за шапочки, то есть, для меня было вообще не проблема, если Полина взяла бы такая,
0: и, знаешь, продолжила вот эту историю сама. Мне даже интересно, что бы там было. Тут еще, наверное, есть нюанс, что сам персонаж, красная шапочка, является культурным наследием мировым и, в принципе, не имеет никакого авторского права. Это
1: самое отстойное в этой ситуации. Я все время думал, типа, ну ладно, мы судились там из-за петли, из-за там из чего-нибудь еще более оригинального, Ну но это, блин, шапочка. Красная мать его шапочка. Это Причем красная шапочка с одной стороны и чужой с другой. ну то есть <смех> это максимально неоригинальный проект <смех> изначально. о чем вообще речь? Это, ну изначально рождался как пародия, да? и все. и мне все время, когда узнавали, что суд мне такие, кто на тебя подал в суд, родственники Шарля Перо или Дисней или Ридли
0: Скотт, типа, кто? я такой, да, и вот Полина. ну кстати, в американском, по крайней мере, праве есть такая штука, что пародии можно делать. это у нас тоже есть, кстати. Ну, знаешь, вот единственная проблема у нас как раз с идеями. То есть у
1: нас официально, я долгое время, на самом деле, как-то по-философски рассуждал, что вот идея ничего не стоит, пока она у тебя в голове, она вообще ноль без палочки. А оказалось, что на законодательном уровне все тоже так считают. <съя> не стоит. Да она вообще <съя> ничего не стоит, ты из нее не можешь судиться. То есть если ты вот у
0: кого-то, вот сейчас ты мне что-нибудь расскажешь. А я сейчас расскажу, у меня есть буквально свежий кейс. Вот, вот. Видел, наверное, в Твиттере и во всех соцсетях сейчас мелькают арты с северным пауком. Да-да-да, Я, когда все это первый раз увидел, такой, блин, да это же мой сон, из которого я уже сделал наброски, даже писал художнице, что давай замутим, сделаем комикс. Написал там две, по-моему, или три странички сценария, а теперь бац. Эта же идея русского паука, она уже в иллюстрациях у другого человека. Зубков, кажется, фамилия, да его? Да-да-да, вот. да. Я, естественно, никаких претензий не имею, но... Вот про идеи. Вот такая идея была уже, даже был старт, но как-то все заглохло, а человек уже взял и сделал. Я тут, конечно, уже кое с кем связался после всего этого, дал свои наработки почитать. Может быть, что-то в будущем сделаем, но это пока так, фантазия.
1: Ну смотри, главное, чтобы не повторять иллюстрацию.
0: Да нет, это понятно, что не будем. Вообще идея-то, по сути, не, не очень оригинальная, она же прямо на поверхности. У Суэндука же тоже был какой-то там паук, который сидел на корточках. Да да, 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 но Это, это, все это как прям было... на поверх... Да, да, но все равно прикольно. Даже было бы классно, если бы было несколько русских пауков, потому что они все равно были бы все очень разные.
1: Только там, знаешь, у Марвел был бы мультиверс, а у нас ну просто из разных городов, значит, из да? разных регионов, <связано> да, да, классно. И даже разных <связано> делать, <связано> из разных республик. Слушай, вот, вот, прям... Да, да, да. не, это круто, это круто. Причем, знаешь, у всех разные там выражения. Говор. Я просто сразу представляю Россию с логотипом паука нанесенным на нее. Прикинь. Как круто. Вот. Давай.
0: Так, ну мы вот тут радуемся, но у тебя же, по идее, еще дело не закончено. Может быть, еще там... Апелляция подана.
1: Да, сейчас, я так понимаю, что сейчас будет решение в письменном виде, и они могут его взять и пойти в апелляцию его оспаривать. Потом еще касация. Там процент мал, и что еще в чем для нас плюс, то что к делу нельзя поднести новых документов, новых каких-то доказательств. То есть все вот нужно вот с тем, что есть уже работа. А там все на нашей стороне.
0: Я, конечно, может быть, начитался лентача и криминальных драм всяких, но нет ли шанса, что кто-то, может быть, даст судье на лапку?
1: Короче, это тоже не так просто. Мне вот мои друзья-юристы сказали. С нами суд велся максимально корректно и, и прям... Я, я реально, я прям поверил в российский суд. Вот.
0: Это очень важные слова, как мне кажется, потому что многие привыкли, опираясь на новости, да, думать, что суды у нас сплошь несправедливые, что кудом все продажные, а вот ты вот своим опытом показываешь, что бывает по-другому.
1: Я понимаешь, я слушал вот вопросы вот этой вот э, женщины, да, судьи, и э, они были какие-то всегда такие адекватные, такие правильные, вот прям точечные. Она реально хотела вникнуть, она вот, человек в этом деле гость абсолютно, но она прям хотела вникнуть, это респект.
0: Как с твоим остальным творчеством, там, партнеры, коллеги, с кем ты работаешь? Есть ли какие-то, может быть, спорные вопросы?
1: Кстати, важный момент, да, то есть у меня, например, сейчас были разговоры с Валей Поткиным, там, например, про вот мы сейчас сделали доктора-санитайзера, да, он говорит, слушай, чувак, ну я хочу, чтобы это все хотя бы указывалось, что это типа мы его придумали. Вот, я такой вообще без проблем. Вот. Мы там еще поговорили, правда, у нас были непонятки вот красивые лого петли, которые я все на руке даже набил. Тоже он говорит: слушай, а можешь меня вот тоже указывать здесь? Потому что, типа, ну, это же все-таки лого очень важная часть тоже всего, я такой без проблем. Вот, это главное об этом говорить, короче.
0: Мне кажется, что после всей твоей истории с Полиной о таких нюансах точно будут говорить. Да, да. — Спасибо, Полина, как бы это иронично не звучало.
1: (笑) — Ну, на самом деле, да. На самом деле, да. Конечно, это все очень нервно, очень вымораживающе, но спасибо, Полина, действительно.
0: А сейчас ты работаешь со всеми своими художниками, соавторами по договору, да?
1: Ну, почти, да. То есть пытаюсь заключать, вот сейчас на новые комиксы, на некоторые там комиксы, на которые не успел заключить, пытаюсь заключить, да. Вторые тиражи выходят, так далее. Вот, да. Но по байкам, вот я тебе говорю, вот просто чтобы вы понимали, по байкам с Релеева 73, книга, вот сейчас все еще находится в производстве, но там больше 50 человек, и мы заключали договоры, там больше договоров, чем 50, мы заключали договоры с ними, они там из России, Беларуси, по-моему, с Украины, не знаю, вот раз ребята были или нет, с Казахстана точно, и даже один парень с Чехии. Так что 2,5 или 3 месяца мы потратили чисто на договоры.
0: Охренеть. Да,
1: то что все все прислали, и вот сейчас книжка выйдет, и с книжкой я буду все обратно отправлять.
0: Зато серьезный подход, все как у больших братьев большой двойки. Ну
1: да, да, вынуждены. Ну, спасибо Полина опять, что я могу сказать.
0: Может быть, странный для нашей индустрии вопрос, но он все равно касается авторского права, поэтому я задам. Планируешь ли ты экранизацию... Какого-то своего комикса.
1: Экранизацию? Да. Слушай, ну я, я прям не планирую, потому что мне денег на это нет, но мне бы хотелось, и там тоже очень странно все с правами. То есть я, я не могу сказать, но обсуждалось это с некоторыми людьми из кино, там экранизация одного комикса, и там компания, которая забирает все права с себе.
0: То есть они, грубо говоря, покупают вообще у вас права?
1: Да, просто вот с потрохами, что хочет, то и делает, вот. И как бы у меня вопрос, а окей, а с комиксом тогда что? Ну как бы.
0: Хороший вопрос, слушай. Стоит Бо...
1: еще встретиться через пару лет, я тебе расскажу, как
0: экранизируются в России комиксы. А вот только из этого судится. Ну что, думаю, будем завершать. Спасибо тебе большое, что пришел, что нашел время поговорить, поболтать об этом всем.
1: Приятно поболтали.
0: По человечески очень рад за то, что у тебя. Надеюсь, все хорошо. Надеюсь, что ну, чтобы не сгладить, что все хорошо закончилось в этой истории. Надеюсь, больше не повторится. Вот
1: я это... тоже очень надеюсь. Я, я надеюсь, что просто ну, люди начнут анализировать свои ошибки тоже. Потому что, знаешь, вот мне на самом деле, я вот как сужу, у меня достаточно много людей, в том числе там, в команде, не в команде, просто близких, которые регулярно, когда я хотя бы, знаешь, там, ну, бывает, да, всем мы злимся, я с греча могу сказать сейчас, вот я сейчас сделаю такую-то херню. И мне все говорят, чувак, это херня, не делай так. Вот неужели у нее таких людей нет? Вот у меня вопрос. Типа, вот, которые просто включили бы какую-то критику и сказали, блин, Полин, это лишнее. Не знаю. Спасибо моим друзьям, что они у меня есть, и они адекватные, и заставляют меня иногда не горячиться и быть тоже адекватным.
0: Ну, надеюсь, никто не будет горячиться, а авторское право в России будет развиваться, и такие ситуации больше не повторится.
1: Не дай бог.
0: Да. Спасибо, Денис, спасибо всем, кто нас послушал, и спасибо Библиотеке Комиксов за то, что пустили нас здесь пообщаться. На этом прощаемся, всем пока.
1: Всех люблю, всем пока.